0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Comenzamos hoy la novena de la Inmaculada. Es una antigua tradición en la iglesia, engrandecer esta fiesta de nuestra madre con ocho días de preparación. <coughs> y la celebración de la Inmaculada surgió espontáneamente de la fe y del amor de los cristianos a su madre, pero me atrevería a decir que, de alguna manera, es una fiesta que ella misma ha querido provocar. Se puede decir que no fue una simple ocurrencia de los cristianos, sino más bien es la respuesta a un deseo manifestado bastante claramente por la Virgen es decir que parece que es de ella la idea de que la celebremos así como inmaculada como si nos lo hubiera soplado al oído y no una sola vez como diciendo a ver si a ver si os enteráis porque, porque la verdad de que María fue concebida sin pecado se encuentra en el sentir de los cristianos desde siempre pero la historia doctrinal fue larga no voy a contarla. Y, y fue complicada. Los teólogos no encontraban las razones, la explicación adecuada, y el tiempo iba pasando, la gente lo celebraba, lo creía, pero... Entonces, ella intervino. Un día, el 17 de diciembre de 1830, una hija de la Caridad de París, la hermana Catalina Labouré. Catherine Labugue, estaba haciendo oración y tuvo una visión de la Virgen, bajo la forma como se representaba ordinariamente a la Inmaculada, con los pies apoyados sobre el mundo. Tenía también las manos extendidas sobre la tierra y de ellas salían unos haces de luz brillantes hacia abajo. Y a su alrededor, como formando un óvalo, aparecieron estas palabras, «Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a tu intercesión». Lo sorprendente era la aparición, pero lo que sorprendió más a los teólogos es esa expresión, «concebida sin pecado». Parece que la Virgen estaba diciéndolo claramente, pero tuvo que pasar más tiempo, pasó más tiempo y finalmente el 8 de diciembre de 1854 se definió solemnemente esta verdad como un dogma de la fe que María ha sido concebida sin pecado y por eso se le llama Inmaculada pero entonces ella volvió a intervenir menos de cuatro años después de la definición dogmática un acontecimiento extraordinario tuvo lugar en un pueblecillo de Francia ...desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1858... ...la Santísima Virgen se apareció 18 veces... ...a una niña humilde, una niña pequeña, humilde... ...de ese pueblecillo que se llama Lourdes... ...y que bueno y esa niña ahora se llama Santa Bernadette... ...entonces se llamaba Bernadette... ...y esa niña eh, el día 25 de marzo... ...le preguntó a la señora porque para ella la Virgen era la Señora. Le preguntó a la Señora que, que quién era y le contestó, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ya pues me parece que nos hemos convencido de que le gusta que le aclamemos con ese nombre, que nos dirijamos a ella con ese nombre. Y, y por eso la Iglesia da tanta importancia a esta fiesta de la Inmaculada ...este año celebramos también a nuestra madre en la universidad... ...con la novena de la Inmaculada... ...que es una tradición nuestra también... ...de la iglesia y también de la universidad... ...de la universidad que ya va, va teniendo sus años... ...porque me han dicho que este es... ...es la novena 40. Y casi nadie estuvo en la primera... ¿no? De, ...de los que estamos aquí ¿no?... ...si alguien estuvo... ...y, y hemos querido celebrarla pues como siempre... ¿eh? ...todos juntos... Los alumnos y los profesores, los mayores y los jóvenes, las familias, y también la celebran todos los que siguen por la radio, por la 98.3 eh, esta celebración. O sea que no sabemos cuántos estamos. Y es bueno que nos sintamos parte de una tradición viva de fe y de amor, y bueno, y sentir que este año del de, año 2005, pues nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado a nosotros. ...pero que después vendrán otros... ...que pasarán los años... ...y los que ahora son jóvenes... ...me encanta decir esto... ...los que ahora son jóvenes... ...después serán mayores... ...y, y vete a saber quién va pasando por aquí... ...eh... Y, ...pero hoy, esta tarde... ...comenzamos esa novena... ...que forma parte de una historia... ...de algo que comenzó la Virgen... ...que hemos continuado nosotros... ...los cristianos en todo el mundo... ...y la Universidad de Navarra... ...pues hace 40 años... ...y que continuará... ...hacia adelante... Y la novena coincide con el comienzo del Adviento y esto le da una significación especial. Porque el Adviento nos introduce en una verdad esencial de la vida cristiana que es muy bueno que nos empape, que nos, en, que nos, que nos llene. Porque el Adviento lo que nos recuerda a todos es que Dios viene, Dios viene a nosotros y, y viene a nosotros buscando ese encuentro personal una vez más. Eso es el Adviento. Dios no nos deja solos. Hay un primer Adviento, que es cuando Jesucristo nace en Belén. Habrá el último Adviento, cuando Cristo venga glorioso al final de los tiempos. Pero Cristo viene siempre, cada vez viene a nosotros. Y ese es el Adviento que, que cada año tenemos que celebrar, en realidad cada día. Dios quiere venir a nuestra vida. Y en este momento creo que tendríamos que caer en la cuenta de lo que estamos haciendo... ...y que estamos haciendo una celebración a la Virgen, a la Inmaculada... ...en el comienzo del Adviento... ...y, y que pues, lo que estamos buscando es mostrar que, el, que amamos a la Virgen... ...con un amor personal... ...pero también que, que ese amor con mayúscula que es el amor de Dios... ...viene a nosotros, viene a nuestro encuentro. Hoy y ahora, pensemos esto un poco el hoy y el ahora de Dios. La alegría del Adviento es precisamente que recordamos que aunque el tiempo para cada uno de nosotros y para y para todos juntos, pues es un cambio constante y, y sucesión de cosas y que a veces nos perdemos en el tiempo, ¿no? y, y también es envejecimiento y pero aunque nuestro aunque nuestro tiempo es así, pero para Dios es de otra manera para Dios el tiempo es siempre hoy y ahora Dios vino una vez y hoy y ahora quiere volver a venir a ti y a mí hoy, ahora y ahora para Él es el tiempo de cada uno de nosotros nuestros instantes en cada momento de nuestra vida ese es el tiempo el tiempo para Dios es eso ahora, ahora se podría decir que todo nuestro pasado y todo nuestro futuro, que todavía no es, pero se concentran en el ahora. Y eso porque Dios nos ve así. Por eso los cristianos no vamos cargados con una, una retaíla de pasado y, y estamos constantemente analizando nuestro pasado, sino que lo que nos importa es hoy, ahora, estoy cerca de Dios, hoy, ahora, le dejo entrar a Dios en mi vida... Por eso tiene tanta actualidad. Y por eso celebrar la novena no es cumplir con una pues con un acto precioso que está en el calendario anual un año más, sino que esta novena es la única. Esto es lo que quería decir. Esta novena es la única. Hoy y ahora es lo único que existe para Dios. Entonces esto nos coloca como más, más cerca ante Dios, me parece, ¿no? y nos puede ayudar esto. No, no somos parte de una, simplemente de una tradición y nos gustan las tradiciones. No, 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 no. Es que Dios nos mira solo ahora, ahora. En este ahora está toda nuestra vida. Y, y hoy es el primer día de esa novena. La novena durará pues ocho días, normalmente, ¿no? Y durante esos ocho días pues pues vamos a estar cerca de Dios, vamos a estar cerca de la Virgen. Tendríamos quizá, hoy que es el primer día, pues es la primera, ¿eh? ...pues tendríamos que disponernos a vivir así, ¿no? En estos días, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomarlo como algo algo personal... ...y algo que me incumbe, que nos incumbe a cada uno de nosotros. Porque Dios me mira ahora. Dios, Dios se fija en mí ahora. Nuestra Madre, Santa María, nos ve ahora. Y nos está esperando. Y en cierto modo podemos imaginar, podemos pensar... ...que está diciendo, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer... Algo va a pasar durante la novena, esto lo quería decir también. Durante la novena va a pasar algo, pero va a ser en el silencio de las almas. Van a pasar muchas cosas. Cada uno tiene que preocuparse de sí mismo un poco, ¿no? Estar atento. ¿En mi alma qué va a pasar durante la novena? Y otra cosa que nos puede ayudar en este primer día es entusiasmarnos un poco. Ya sé que esta hora y, y eso y la lluvia, pero... Si te entusiasmarás si te acuerdas de quién es María. Porque en, en nuestro corazón está ella. Lo que pasa es que a veces, claro que la queremos, pero a veces se nos olvida. No es cuestión de decir, os tenéis que querer más a la Virgen. ¿Cómo voy a decir eso? Me diríais, ya la queremos, la queremos más que usted. O sea, que no es eso. Ya sé que la queremos, todos la queremos, pero no es verdad que a veces no se lo decimos suficientemente, no es verdad que a veces no nos comportamos como con ese amor que le tenemos, ...o que a veces pues, nos olvidamos un poco de ella... ...entonces os propongo esto... ...que, que ahora que comenzamos la novena... ...nos entusiasmemos por dentro... ...que, que recordemos quién es esa, esa mujer... ...que es madre de Dios y que es madre nuestra... ...contemplando esa descripción del Apocalipsis... ...por ejemplo, ¿no?... ...de... ...fue vista en el cielo una señal grande... ...una mujer revestida de sol... ...y la luna debajo de sus pies... ...y sobre su cabeza una corona de doce estrellas... ...te entusiasmarás si te acuerdas de que la criatura más perfecta de todas las criaturas es madre tuya te entusiasmarás si te acuerdas de que te quiere de que te mira ahora de que te sonríe la importancia de las madres no hay que argumentarla se siente, se sabe había cogido algunas citas de autores no sé si decirlas hay autores, hay un autor que ha dicho que, alguien ha dicho que las dimensiones de un hombre se encuentran ya en su madre. Eh, otro autor, un gran universitario inglés, en un sentido negativo, pero que también me parece que puede valer, cuando en las memorias de su conversión cuenta eh, que murió su madre, pues lo dice de un modo tremendo, pero dice, a partir de entonces ya solo quedaron islas, el continente se hundió. Esto en sentido de la falta de la madre, ¿eh? Y, y otro, otro gran pensador alemán que nació en Italia, pero que puede considerarse alemán, eh, pues dice, al comienzo de una gran meditación que es sobre la persona de Jesucristo, hablando de la Virgen, dice que en la madre está la tierra donde se cobijan las raíces eh, y por donde asciende la savia. Son modos de decir diferentes. No necesitamos que ellos lo digan. Nosotros también lo sabemos, lo sentimos, pero ya lo he dicho, ya los he citado lo que en lo humano representa la Madre, lo que todos sabemos que es una Madre y lo que significa su pérdida o su falta, pues eso es Santa María para la vida del cristiano. Que Santa María sea Madre de los discípulos de Cristo, de cada uno de nosotros, nos da la medida de quiénes somos, nos da la dimensión de la personalidad del cristiano. Entonces, entusiasmaos, entusiasmaos si queréis, dejad... ...dejad que se llene el corazón de esto... ...y a lo mejor pensamos... ...sí pero yo soy poca cosa... ...yo soy un pobre hombre... ...pero mi madre... ...mi madre... ...toda la bondad... ...toda la hermosura... ...toda la majestad... ...toda la belleza... ...toda la gracia... ...adornan a nuestra madre... ...no te enamora tener una madre así... ...pues vivir la novena es... es ...me parece... ...mirar a nuestra madre del cielo... ...sabernos mirados por ella... ...saber que vivimos siempre bajo su mirada... ...aunque a veces no nos acordemos... ...y durante estos días pues... ...dejar que esa mirada de amor... ...y que, y que nuestro sentimiento de sentirnos sus hijos... ...pues nos llene por dentro... ...si vivimos así estos días... ...te decía, seguro que pasará algo... Y, ...y tenemos que ir pensando... ...ahora que es el primer día... ...pues cada uno de nosotros pues es distinto ¿no?... ...cada uno está en una situación diferente... Pero si nos ponemos delante de la Virgen... ...en la intimidad de la oración... ...pues pensar... ...estoy delante de mi madre... Eh, ...¿qué es lo que ella me puede estar pidiendo? ¿O qué voy a hacer yo durante esta novena? Lo que vamos a hacer es mirar a María... ...eso lo vamos a hacer todos... ...y, y el predicador pues irá hablando de la Virgen... ...e intentará ayudaros a contemplarla... ...a contemplar su vida, sus virtudes... ...para quererla más... ...para sentir su protección, para aprender de ella... ...pero cada uno tiene que vivir la novena también por dentro... ...entonces tiene que ser como las dos cosas a la vez... ...mirar a María, mirar tu vida... ...mirar, mirar su amor y mirar tu amor... ...mirar su entrega y mirar tu entrega... ...para que al final de la novena algo haya pasado... ...que hayamos cambiado, que, que hayamos mejorado en algo... ...que ella nos haya cambiado... ...porque las cosas más difíciles nos podemos atrever... ...a planteárnoslas ahora, con ella... Antes solo no podías, ahora has acudido a la señora y con ella qué fácil. Y esa es pues una de las, de las columnas de la vida cristiana, saber que, pues que Dios nos ama, saber que tenemos una madre que, que también nos ama y que vivimos apoyados en ese amor. Y eso es el sentido del amor es que hace nuevas todas las cosas y, y, y que da sentido a lo cotidiano. ...lo cotidiano nuestro, que a veces es lo que nos, nos sumerge como en una atmósfera, una atmósfera pobre... ...y porque vemos nuestra vida quizás solamente con las cosas que vamos haciendo... ...y entonces hoy he desayunado, mañana también y pasado seguramente también... ...desayunaré o me he levantado mañana también y pasado también... ...pero la vida sola no se explica a sí misma solamente con lo que estamos haciendo... ...lo que hacemos solo no da explicación, hace falta algo que entre ahí dentro... ...y que le dé sentido y eso es el amor... Y si es el amor con mayúscula, eso da sentido a, a, cual, a la vida entera. Y entonces, eh, así nos acordamos de que hasta el más elemental de los sentimientos humanos... ...y la cosa más ínfima y más simple y más sencilla... ...contiene unos sentidos y unos significados infinitos si el amor está ahí... ...si dejamos que entre el amor ahí. Y entonces la vida, cuando el amor está presente... ...pues ya no es la repetición diaria... ...otra vez, y otra vez, lunes, y otra vez... ...ya no es la repetición diaria... ...es la presencia cotidiana del amor... ...o la presencia del amor en lo cotidiano. Entonces, en nosotros, aunque nos parezcamos a veces tan... ...pues, tan cotidianos... ...descubrimos una imagen de Dios, una imagen de lo infinito... ...y en las cosas que hacemos se refleja ese amor de Dios... ...y en él nos descubrimos como realmente somos... ...y nos descubrimos también a los demás... ...y descubrimos en las cosas que hacemos... El, ...ese reflejo del amor de Dios, del amor de María... ...quizá lo contrario del amor no solo es el odio... ...sino el aburrimiento... ...el aburrimiento de caer en esa rutina gris... ...pues mirar, mirar a María, acordarnos de, del amor de Dios... Eh, nos saca de, de ahí y en estos días también eh, quizá cada uno podríamos plantearnos dentro de ese participar en la fiesta pues qué podemos ofrecerle a nuestra madre eh, cada uno que le ofrezca lo que quiera pero a mí me parece que tendríamos que ser generosos algo que nos cueste cada uno ya sabe los precios de sus regalos eh, todos tenemos cosas más o menos fáciles que podríamos decir bueno pues 25 de esto pero eso eso a lo mejor no nos cuesta demasiado. Entonces, eh, quizá ahora en estos, en estos momentitos, mientras se acaba la homilía, más o menos, pues podemos pensar, ¿yo qué le voy a ofrecer a la Virgen? Entre todos ya le estamos ofreciendo mucho, nuestra presencia aquí ya es mucho, pero dentro de nuestro corazón, ¿qué, qué podemos regalarle, qué podemos ofrecerle? Algo que la conmueva, ¿no te ilusiona conmoverla? Ofrecerle algo que ella diga, con lo que le cuesta eso a este hijo... Con lo, que le, ...con lo que le costaba eso a esta hija. Y ese regalo nuestro de estos días... ...no solo va a ser algo que nosotros le ofrezcamos y ya está... ...sino que ella nunca se deja ganar en generosidad... ...resulta que saldremos ganando siempre, siempre salimos ganando. Ella nos ve con ojos de madre... ...y si nos acercamos a ella con, con nuestro regalo de nuestra vida... ...pues nos, nos dará lo que hacen las madres al vernos, ¿no? Nos dan un repaso... Eh, nos llenan, bueno, en fin, nos ponen en orden y nos cuidan, nos alimentan, nos tal, todo. Pues eso es lo que hace con la Virgen con cada uno de nosotros. Y es que nosotros lo, la necesitamos, porque somos todos pequeños, somos todos necesitados. Y aprendemos a vernos como realmente somos, como nos ve Dios. Acude en confidencia segura todos los días a la Virgen Santísima. Tu alma y tu vida saldrán reconfortados. Ella te hará participar... ...de los tesoros que guarda en su corazón... ...pues jamás se oyó decir... ...que ninguno de cuantos han acudido a su protección... ...ha sido desoído... ...todo esto... ...requiere una cosa... ...y es que estemos en sintonía con ella... ...que estemos en onda... ...y si queremos parecernos a nuestra madre... ...y entendernos que en ella, con ella... ...lo primero que me parece que, que tenemos que plantearnos todos es... ...pues vivir en gracia... ...ella es la llena de gracia... ...así la llama el ángel Gabriel... «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Lo primero que nos recuerda a los cristianos el nombre de María es la alegría de vivir en gracia de Dios, la alegría de que Dios esté con nosotros. Es incompatible María y el pecado. Y ese es precisamente el significado del título de la Inmaculada, que como acaba de salir publicado el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hay una pregunta en la que dice «¿Qué significa Inmaculada Concepción?». Dios la leo Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su hijo. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Entre María y el pecado no no hay no hay compatibilidad. Desde el momento de su concepción el pecado fue ...por los méritos de Jesucristo expulsado. Y nosotros somos pecadores. Entonces tenemos que recorrer el camino de la contrición... ...el camino del arrepentimiento y de pedir perdón... ...el camino de la conversión. Hay gente que le tiene miedo a esta palabra... ...pecadores, pecador, pecado. La oyen y tiemblan. Los cristianos no le tenemos miedo... No le tenemos miedo a esta palabra porque sabemos que somos pecadores... ...entonces no nos tenemos miedo a nosotros mismos... ...pero también porque sabemos que no estamos solos con el pecado. Jesucristo nos ha librado del poder del pecado... ...y nos ha ofrecido la misericordia infinita de Dios... ...y nos ha enseñado que Dios es Padre nuestro... ...y quiere que nosotros lo sepamos y que vivamos como hijos. Por eso la contrición es necesaria... No solo para que se nos perdonen los pecados, que también, sino porque nos da a los cristianos una actitud vital que no se puede tener de otra manera más que confesando nuestros pecados, reconociéndonos pecadores. Y esa actitud vital pues, nos da una fortaleza especial que solamente los cristianos tenemos cuando nos reconocemos pecadores y acudimos y pedimos perdón. Y alguno ha escrito, no voy a citar más autores, que solo los santos se consideran pecadores. Si lo pensáis, veréis, nos recuerda lo que más necesitamos saber, que Dios nos ama no porque seamos perfectitos, no porque lo hagamos todo bien, porque entonces estaríamos perdidos. Dios nos ama aun sabiendo que somos débiles y nos ama igual cuando hacemos bien las cosas que cuando contritos acudimos a la confesión y pedimos perdón por nuestros pecados. Quien no viviera la contrición, pues, se iría quedando él solo, como sin padre, y se iría quedando como helado, sin sentir el abrazo fuerte y paternal de Dios. María es incompatible con el pecado, pero no es incompatible con nuestras miserias, con nuestras debilidades, ni se extraña de ellas, ni se asusta, ni se impacienta. Pero como es nuestra madre, no quiere vernos así, porque no quiere que haya ningún obstáculo entre Dios y nosotros, porque quiere vernos felices. ...con paz en el alma... ...y ella sabe cuál es la, la felicidad nuestra... ...y me impresiona... Y la, ...y la voy a rezar... ...porque me parece que es muy impresionante... ...que la más antigua oración a la Virgen... ...diga precisamente esto... ...busca la protección de la Virgen... ...de quien se sabe necesitado... ...bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios... ...no deseches las súplicas que te dirigimos... ...en nuestras necesidades... ...antes bien, líbranos siempre de todo peligro... ...oh Virgen gloriosa y bendita. Vamos a llenarnos de, de la gracia en el sacramento de la confesión... ...para poder contemplarla, para poder hablarle y escucharle. Preparemos así nuestra alma para obtener mucho fruto... De, ...de estos días de la novena de la Inmaculada... ...en los que tiene que pasar algo en el alma de cada uno. Mirar a María, sentir su presencia y su mirada... ...buscar algo que le podamos ofrecer preparar y hacer una buena confesión para entrar en sintonía con ella. Que así sea.